0: Benvenute e benvenuti, avventuriere e avventurieri assetati di conoscenza a questa nuova puntata, la prima del 2023, di Let's Talk Lore con NYX.
1: Il podcast a cura di Loris Magic dove parliamo degli universi nerd, geek e usciamo dal mondo della loro.
0: E oggi torniamo finalmente dopo questa oggi pausa. Sì. <ride> sì, Dopo questa pausa natalizia, ricominciamo con un bel argomentino friccicarello come piace a noi, vero?
1: Non rimaniamo proprio, cioè non ci facciamo scappare nulla, mm. partiamo già col botto,
0: assolutamente nulla. <ride> <E> partiamo <ride> con la sigla, e poi riprendiamo. Ed eccoci, ed eccoci, benvenuti a chi ci sta ascoltando grazie per essere voluti tornare in questo nuovo episodio di Let's Talk Lore qui per Loris Magic e oggi il tema è bello d'attualità perché parliamo di omologazione e diversità soprattutto attraverso una serie tv che ultimamente sta spopolando tantissimo che è mercoledì, giusto, Nix? Sì,
1: tra l'altro penso che come tutti siamo stati invasi da... Qualunque tipo di contenuto di questa serie Premetto che Né io né Kenter l'abbiamo vista No, infatti Cercheremo Cercheremo di recuperarla Perché io sono comunque Incuriosita da da quello che è non il fenomeno ma il prodotto sì
0: assolutamente allora io sicuramente intendo recuperarla ma mm-hmm. eh, voglio anche rassicurarvi che stasera non parleremo della serie la serie è solo uno spunto il, esatto, il, esatto. Il, il, l'idea di partenza per chiacchierare di altro insomma l'avete visto anche dal titolo della puntata quello di cui vorremmo parlare stasera è tutt'altro mercoledì è proprio una scusa eh, come dicevi mm-hmm. giustamente tu Nix eh, siamo stati Bombardati in queste ultime settimane Di contenuti che, che, che Tutto quello Come dice, come dico spesso Soprattutto quando si tratta di queste cose E non solo, tutto quello che so di mercoledì Lo so contro la mia volontà
1: Esatto, È vero. Ha avuto un po' eh, se vogliamo l'effetto
0: Eddie Mamma mia, sì come, no? Ecco, ecco tra l'altro ne abbiamo già parlato di questa cosa su quando abbiamo parlato anche di Damer in una puntata ecco. precedente, no? eh, sì, sì, sì. che a volte si è ripetuto ancora per lennesima volta, questo è un tema abbastanza ricorrente delle nostre chiacchierate: si è ripetuto ancora per lennesima volta questo, eh, questa ondata di contenuti. Che poi di per, sé con la, di, di per sé stessi con la serie tv non c'entrano nulla Sono no, tutt'altro niente. E si arriva, a, in quel caso era anche più grave per certi versi perché oh, Grave, non, non voglio fare giudizi di valore Però era più interessante perché parliamo di un serial killer Che era diventato l'idolo di mille ragazzine Perché di fatto era una thirst trap come si dice in... <ride> <No>? <ride> E qui io sinceramente non è che veda una cosa poi una meccanica poi così diversa non so tu che ne pensi da questo punto no, di vista
1: no soggetto è diverso quindi se vogliamo metterla come dicevi tu è un po' meno grave tra virgolette visto che appunto parliamo di
0: passaggio di fantasia Bassaggio,
1: esatto inven- puramente inventato mentre mm-hmm. lì si parlava di cose realmente accadute esatto. e anche di cattivo gusto se vogliamo andare a vedere l- quello che facevano le persone per replicare comunque che idolatravano Dahmer. Esatto. Qua abbiamo un sacco di gente che per esempio replica mi m- m- è capitato non avevo ancora visto niente, non sapevo nemmeno che fosse uscita la serie, io avevo la home mm-hmm. di TikTok che di solito è invasa da animali stupidi esatto. che fanno cose stupide da ragazzine che ballano Esatto. come mercoledì ora uh, io riprenderei quello che avevamo detto tempo fa appunto sempre di di, di... perché se non sbaglio so, avevamo accennato anche una cosa sul sul fenomeno Eddie ovvero tutti quanti che adesso sono contenti di vedere questa cosa così diversa se lo facevi tu ti prendevano a calci e ti prendevano in giro fino all'infinito
0: esattamente esattamente.
1: io mi immagino se mi fossi mai presentata a fare una roba del genere (ride) a ballare in questa maniera così unica e particolare che comunque ha il suo fascino Mm perché se la vai ad analizzare comunque è molto unico sì. è stato fatto tra l'altro la, la Jenna Ortega ci ha messo un impegno per fare quella coreografia
0: allora lì eh, avevo letto un articolo molto interessante che poi in realtà era una mh, lei ne parlava dopo una un'intervista che ha fatto durante un'intervista che ha fatto con Jimmy Fallon eh, sai al, al talk show che sì, fanno sì. ok e lei ovviamente si è un po' messa a nudo nel senso che Fallon è molto bravo a mettere a loro agio questi personaggi e a farli aprire, sbottonare, raccontare dei piccoli aneddoti del dietro le quinte ed era venuta fuori questa cosa da un lato lei tra l'altro non stava benissimo in quei giorni Eh, non ricordo adesso che cosa avesse però mi ricordo che nell'intervista aveva detto che non stava molto bene aveva dei problemi tipo di artriti dolori muscolari e cose così quindi ehm, quando ha fatto quella coreografia fisicamente stava non stava proprio al top per cui tutti quei movimenti un po' così eh, diciamo a scatti quasi lag <ride> no? erano derivanti dal fatto che lei avesse questo problemino, questi dolori quindi un po' era, era scattosa per, quello, per quel fatto là Eh, ma eh, la cosa che mi ha fatto riflettere di più e che poi è eh, quella da dove nasce questa chiacchierata che stiamo facendo eh, è che quando lei poi ha fatto questo ballo che tra l'altro l'ha proposto lei perché non era Eh era previsto dalla sceneggiatura alla fine i responsabili di produzione di Netflix sono impazziti perché quando hanno visto questa cosa La prima cosa che gli hanno detto Quando hanno visto la scena Durante la registrazione La prima cosa che hanno detto È stata Genna questa roba esploderà su TikTok
1: Ed è effettivamente
0: Eh, ma è indicativo Al di là della, del fatto che, che la, la, È indicativa questa cosa della, della lungimiranza In quel senso Che i eh, produttori hanno no? Cioè la, la, il successo di, una, di un prodotto rispetto a un altro Soprattutto per una casa di produzione come Netflix mm. Deriva tantissimo dai social network E da quanto impatto hanno Soprattutto su TikTok Da, un, da questo sì, punto ormai. di vista Ma poi non, ne, Il commento non è stato Bella prova Cavolo, eh, Come ti è venuta fuori questa coreografia Caspo, stavi, stavi proprio in parte quando hai fatto questa roba, no? Il commento è stato: questa roba esploderà su TikTok.
1: Poi lei, per esempio, in un'altra intervista ha dichiarato che eh, ha preso spunto da un sacco di balli diversi. Per ricreare, questo. cioè, si è impegnata un sacco.
0: Mm-hmm. Non lo sapevo, sta cosa per esempio. Io. Sì, sì,
1: sì, sì. Ha preso spunto da vecchi balli, non mi ricordo se erano eh, Gotopunk, punk, non mi ricordo. Beh, cioè. Adesso. Però comunque ha preso spunto da diverse coreografie e le ha fatte, le ha fatte uniche, tra cui eh, ci sono dei passi della prima mercoledì, se non sbaglio, di Cristina Ricci, non vorrei dire una...
0: Eh, la mercoledì quella degli anni 90, la... sì, sì sì, eh... sì, sì,
1: sì, di lei che ballava in una maniera un po' con i piedi, fatti.
0: Sì, 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 eh, sì, sì
1: sto, eh. sto, sto facendo un movimento, ma è in realtà da seduta, tra l'altro, eh, <ride> ovviamente mi dispiace, mi... ma devi è, devi un po è un po', castro, non si vede... <ride> no poi cioè, no, eh,
0: sì, c'è questa cosa che, sì, che diciamo che ha preso un po' l'eredità anche delle precedenti mercoledì l'aveva detto diverse volte anche quella degli anni, degli anni 60 lei l'ha ripresa mm-hmm. la, la bambina proprio ed è interessante anche questo fatto qua se tu vai a vedere le, diciamo, le tre principali lei, sì. mh, ma se tu vai a vedere le, le tre mercoledì principali della storia <ride> della storia della famiglia Adams, c'è cioè, la primissima mercoledì quella dei fumetti e quella della, della serie in bianco e nero che era una bambina Poi la mercoledì preadolescente degli anni 90 quella di Cristina Ricci e adesso sì. la mercoledì moderna che è un'adolescente è, Di fatto praticamente un adolescente, se non sbaglio nella serie Vabbè, sì, sì, sì. avrà attorno ai 15 anni nella serie insomma e che ti permette, ha permesso a lei di esplorare anche una mercoledì diversa rispetto a quella che tutti quanti conosciamo eh, ma è interessante vedere come proprio in questo periodo storico proprio con queste produzioni televisive eh, e quindi Netflix in particolare si sia scelto quella roba là sì. cioè il teen drama no? il classico teen drama alla Netflix però con l'autorialità di Tim Burton e con la veste della, della, dell'anti-omologazione di, di cosa? Di, di mercoledì
1: sì, peccato che adesso sono tutti tutti mercoledì eh, esatto, eh. esattamente
0: <ride> E, e il punto del ragionamento era proprio questo qua il punto esatto. del ragionamento di oggi è proprio questo cioè, è, è, è peccato che adesso sono tutti mercoledì e quindi io adesso la, do- la domanda che mi faccio io ora è per quanto banale possa essere la domanda che mi faccio io adesso quanto vale quella diversità quel, cioè il simbolo di diversità che è sempre stato mercoledì mh? in questa situazione in cui tutti sono mercoledì è come il, il, dilemma di, il dilemma di di Nanni Moretti, mi si nota di più se non vado, se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo proprio? Eh, eh, eh. Questo, eh. Questa è un'ottima <ride> domanda nel senso: a me, a me questa, questa questione ha, ha fatto riflettere eh, perché trovo, trovo che sia una grossa paraculata prenderti una mer prendere mercoledì. Calarla in quel contesto lì, del, dell'adolescenziale, metterlo uh, nella, nella scuola simile Hogwarts, sai? Addirittura ci stanno le case. Sì, è
1: vero. è cioè... vero adesso che ce ne sono pure le case.
0: <ride> Capisci? Cioè, io, la, 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 hanno buttato Adesso, addirittura, le notizie dell'ultima ora, post prima stagione, vogliono che ci sia una, una storia d'amore. LGBTQ tra mercoledì e la con sua compagna di stanza, la biondina della serie. che Cioè, eh, sì. Capisci cosa intendo? Mi...
1: <ride> eh, hanno buttato il giusto. Eh. Mi pare, eh. poi non so se eh, cosa dicevano, Dio. Aspetta, un... parlavano addirittura, ma non so se questa cosa è confermata o meno. Quindi da prendere con le pinze che si parlava mm. di un universo, un universo cinematografico
0: si sì, ah, se ne parlava sulla, sulla famiglia Adams sì 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 sì, sì.
1: quindi cioè, hanno buttato sono stati furbi c'è poco da dire sono stati furbi hanno messo le pedine al posto giusto e hanno ottenuto quello che volevano
0: allora guarda ti dico una cosa che ci, ci, in realtà ci sto riflettendo adesso non è un mm-hmm. frutto di un pensiero pregresso ehm da qualche giorno in realtà, perché è, sto, off, sto semplicemente facendo un collegamento con un altro pensiero che mi gira per la testa in questi giorni. Cioè, ultimamente io ho notato una progressi- un progressivo, lo, lo dico proprio come cronaca, eh? non lo dico con, la, con il, ten- il, il tono del bigotto che vuole, che vuole di, eh, fare il ditino, il ditino sentenzioso, no. Eh, io personalmente ho notato un progressivo aumento. Dei contenuti a sfondo sessuale soprattutto sui, eh, sui social network tipo Instagram e TikTok che hanno sempre fatto. Ovviamente il balletto di TikTok delle ragazzine che ti sbattono il culo in faccia è di per sé un, un, un contenuto sì. di natura sessuale, quelle che dicevo anche prima. No? Le thirst trap le chiamano: cioè sì, 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 Usano questi questi mh, si chiamano in gergo di social media, si chiamano hook, cioè usano questo trucchetto che è. La, la, detto proprio in termini molto le, le, okay, facciamo, la, diciamola in italiano la lussuria, la voluttà okay. okay. <ride> utilizzano questo, questo sistema per portarti a vedere i loro contenuti, eh, e poi si vede anche la tipologia no, di, di, di quei contenuti lì che sono fatti apposta, magari per essere stoppati, per essere cliccati in un determinato punto con quelle sai non so se sei presente quelle ragazze che fanno quei, quei video eh, dove magari indossano solo tipo il maglione grosso sopra e eh, sotto il bikini mm-hmm. e seguendo la, la coreografia virale sull'ultimo frame del video si levano il maglione e rimangono in bikini perché? perché ovviamente tu sei portato a mettere in pausa in quella frame lì perché vuoi vedere la scena di loro in bikini eh, è una scena, è un frame che dura meno di un secondo quindi per beccarlo ci vuole non, è, non è, lo becchi magari la prima volta e TikTok considera ogni volta che tu stoppi un video lo considera per te interessante quindi l'algoritmo ragiona ok lo sta stoppando quindi vuol dire che gli interessa quindi li continua a proporre contenuti di questo genere in questo enorme circolo vizioso ok? <ride> ora ho fatto questa premessa per dire che cosa? che ho l'impressione che ormai anche i prodotti di largo consumo come i film debbano rispondere a determinate logiche di questo genere cioè eh, ci devo mettere dentro il balletto simpatico Perché così le ragazze me lo rifanno su TikTok La storia LGBTQ Perché così è più inclusivo e c'è, Ma non è l'inclusività È proprio sì, sì, sì. il Rainbow Washing Quello che si chiama Rainbow Washing Cioè io non, sto, non ti sto raccontando Una storia LGBTQ Perché voglio che sia una storia LGBTQ Ma perché voglio far sentire inclusi, an- Inclusa anche quella comunità lì Perché voglio che sia Una trappola una, una, esatto, una rainbow trap, potremmo chiamarla. Dopo la terza trap, no? e <ride> esatto. allo stesso modo, il, la, il giochetto delle case, le quattro case come Harry Potter, eh, mm-hmm. la scuola, la, la scuola superiore. Cioè, sono tutti è come se loro avessero, ma questo si ripete non solo, solo su mercoledì, più si va avanti, e più diventa chiaro anche in altre produzioni, almeno. Forse sbaglio io, ma lo vedo io. Cioè, magari dimmi tu se è una mia allucinazione e poi finisco perché sto sproloquiando. Cioè, io ho la sensazione che si sia un po' fatta la ricetta del, del contenuto perfetto. Ok? Che anche se non è qualitativamente buono diventa comunque virale perché dentro di sé ci metti dentro tutte quante le, 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 i contenuti della viralità e, e questa roba la prendono per culo benissimo nell'ultima stagione di Boris e, e, e a me, quest, a me fa, fa paura questa roba qua eh, è cioè. abbastanza
1: eh? perché possono portarti a fare vedere quello che vogliono loro alla fine eh. non è più quello che tu scegli di vedere ma quello che loro ti propongono e ti becchi
0: guarda allora eh questa questione ti faccio un esempio per farti capire che cosa intendo allora io ho sempre detto l'abbiamo sempre ripetuto spesso anche qui su Loris Magic, anche nelle nostre dirette io ho sempre detto che quando una scelta narrativa viene fatta in funzione della storia e non in funzione di chi leggerà quella storia vuol dire che è una buona scelta perché tu stai dando priorità alla cosa che vuoi raccontare Indipendentemente se quella scelta piacerà o meno a chi leggerà, guarderà, ascolterà la tua storia, okay? lo fai perché piace a te perché tu vuoi comunicare qualcosa, non perché vuoi, vuoi fare qualcosa che sia immagine e somiglianza del tuo ascoltatore, del tuo pubblico. Questo è un parlato
1: anche l'altra volta.
0: Esattamente, esattamente. Perché, ho fatto... perché ho detto questa cosa? Perché pensavo a quello che ha fatto Neil Gaiman con Sandman. Ok, uh, chi ha letto il fumetto sa che l'adattamento Netflix di Sandman è abbastanza fedele non è, cos- non è lontano tanto lontano dal fumetto anzi, del resto l'ha fatto Gaiman stesso cioè, mm-hmm. no? l'ha adatta- e lui stesso ha detto l'ho adattato io l'ho scritto per la, per la tv come, come uh, lo-, lo avrei scritto se Sandman fosse nato negli anni 2000 e fosse nato per la tv per mm-hmm. Netflix, no? scusami e, e quindi lì si vede secondo me si vede bene la differenza tra un prodotto che non ha bisogno di essere qualcosa per essere bello perché Sandman era così anche negli anni 80 quando è uscito cioè aveva quei componenti lì chi di quelli che rompono le scatole eh, ma mh, per essere un personaggio di Sandman devi essere automaticamente bisessuale non è vero perché se tu ti leggi il fumetto la, la sessualità dei personaggi era quella già negli anni Ottanta, cioè anche il corinzio per esempio, il corinzio è bisessuale mm-hmm. nel, nel fumetto originale per dirne uno come tutti quanti gli altri o sul fatto che rompevano le scatole sul fatto che morte è, è interpretata da una ragazza di colore nel, nel, nella serie okay. senza rendersi conto che in realtà al di là dell'interprete il personaggio di morte rimane quello non viene per niente travisato anzi Viene arricchito dalla dalla performance attoriale In questo senso È un personaggio meraviglioso Morte nella serie Come lo era nei fumetti del resto E quindi non so Io ho questa impressione Che forse forse è una mia Ti ripeto Una mia fascinazione Una mia allucinazione Più che fascinazione Però io ho questa impressione Che sia tutto un po' troppo forzato E quando è così forzato Alla lunga La corda si spezza secondo me
1: eh, lo spero perché, effettivamente, come hai detto <ride> tu prima, eh, fa paura. Come, eh già. come visione, in realtà. <ride> perché, appunto, poi ti, ti propongono qualcosa come Sandman. Io non l'ho visto, però eh. Eh, ho visto che com- è stato molto criticato. Sì. Eh, poi ti propongono qualcosa che, come Sandman, appunto, che eh, come dicevi prima, è molto fedele alla, al fumetto e viene criticato. Quindi vuoi vedere quello che. Uh, come si dice? Uh, non mi vengono le parole. Uh, vuoi <ride> vedere una, una. Eh, sì, perché comunque è una cosa complicata in realtà. Sì, sì, eh,
0: lo so, infatti, anche io, um... nonostante il mio sproloquio anch'io, <ride> sono molto cauto, ecco.
1: No, quello che. No, non mi vengono le parole per dire quello che sto pensando. Ov- ov- ovvero, vuoi vedere uh, qualcosa di nuovo, qualcosa di, di bello, uh-huh. come può essere, appunto, Sandman. Ok piuttosto che qualcosa che già tra virgolette ti aspetti esatto è un minestrone di cosa già vista alla fine
0: ho capito perfettamente che cosa intenti ecco grazie grazie, grazie. io spero
1: che chi ci ascolta abbia capito quello che intendo dire perché non è è stato facile (ride) non è facile da esprimere
0: il senso senso semplicemente è che questa mercoledì è figlia dei suoi tempi in tanti sensi non solamente nel senso di icona femminista e di emancipazione femminile eh, smashing the patriarchy ok ma soprattutto secondo me come prodotto Ora, ora dirò una cosa che probabilmente eh, mi, mi arriveranno i miei amici i miei amici liberali <ride> è un prodotto del, capi, capi, del capitalismo di fatto è un prodotto del capitalismo ed è una cosa ora eh io sì. non, volevo, non volevo fare il, la, la, il discorso politico però lo faccio lo stesso non me ne frega niente ehm, questo è un po' quello che è successo con uh, Pepe the Frog hai presente il meme Pepe the Frog?
1: Uh, il sì
0: ok Pepe Pepe the Frog uh, è, che, che è diventato un meme uh, Nasce come un fumetto mh, Anarchico ok? Anticapitalista inizialmente un, Era un fumetto francese Ok um, Ma è stato Acquisito Per certi versi È stato mh, Non acquisito È un termine s- sbagliato Ehm uh, Assimilato Ecco un termine più giusto Da una certa parte Di eh, um, Attivisti di altra, Dell'alt right okay? Infatti Se tu ti fai un giro su twitter La stragrande maggioranza Dei, del, degli, dei profili alt right Hanno come immagini di profilo Pepe the frog okay? Questo anche Non solo in America Anche in Italia I mattonisti i famigerati mattonisti che non so se tu hai idea di cosa siano utilizzano quasi tutti l'immagine del profilo di Pepe the Frog ok? perché ho fatto questo paragone? perché è una tipica è è un comportamento tipico dell'alt-right quello di prendere dei dei simboli della parte politica opposta Assimilarli nella loro Nella loro narrazione uh-huh. E trasformarli in un qualcosa che non sono Paradossalmente Peppa the Frog Che nasceva come un fumetto anticapitalista Anarchico eccetera eccetera Si è trasformato in uno dei simboli Più riconoscibili dell'alt-right su internet Soprattutto su Twitter Stessa cosa è successa con uh, Sai che... In involve la risata dell'orda Keck no? che, sì. che è LOL, sì, sì, sarebbe sì. lol no? ecco kek viene utilizzato negli ambienti dell'alt-right come un al posto del, di lol viene utilizzato regolarmente al posto di lol mm-hmm. nel, in quelle discussioni lì nei forum su 4chan su, su reddit viene utilizzato regolarmente ed è una sorta di simbolo di riconoscimento Ora, perché ho fatto questo, questo, questo ragionamento? Perché non dico che un mercoledì sia successa la stessa cosa dico però, dico però che spesso alcuni simboli di un determinato tipo di lotta e in questo caso mercoledì rappresenta comunque è un simbolo de, de, della lotta al patriarcato è un simbolo di una donna di, di, l'anticonformismo ma l'anticonformismo sì, sì, sì. no ci siamo capiti ho un po' l'impressione che anche la stessa diciamo, la, la stessa parte progressista a volte si tiri un po' il, la zappa sui piedi e invece di utilizzare questa serie, questo tipo di prodotti che pur rimangono dei prodotti capitalistici di de, Netflix, perché voglio dire non mi viene in mente una, un simbolo più capitalista, <ride> forse, McDo- forse McDonald's probabilmente <ride> cioè, siamo lì eh, un po' ci si tira anche la zappa sui piedi, eh, partendo dal presupposto che siccome si tratta di un prodotto capitalista, omologati- omologativo non omologato, mm-hmm. omologativo automaticamente non può più essere il simbolo di quella lotta, di quei valori, di quei messaggi che è una cosa sulla quale io non sono per niente d'accordo, cioè secondo me bisognerebbe invece imparare per certi versi dall'alt-right a, um, a comunicare in quel modo lì, utilizzando i trend, utilizzando quei personaggi lì invece di f- rischiare che poi quei personaggi che hanno comunque un loro valore, un loro significato come Mercoledì, perdano quel significato, sì, eh. il significato. capito? Vengono, vengono svuotati che poi è quello che io temo sia, stia succedendo
1: sì, sì 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 su questo sono non so se ho fatto d'accordo... un discorso troppo,
0: troppo pesante no
1: no no no. Sono, no sono d'accordo con te su questa cosa del... soprattutto del fatto che poi perdano di significato eh. perché comunque sono simboli importanti per il valore che hanno non è che parlano della lotta per le patatine fritte a me o a te (ride) sono comunque appunto rappresentativi di cose importanti quindi il fatto che perdano poi così di di valore ripeto per la terza parte di questo podcast è spaventoso
0: guarda io penso una cosa penso che a volte ci dimentichiamo che la comunicazione è principalmente oggi come oggi comunicazione di massa Mm -mm. È vero, è vero Ma non è sempre vero che la comunicazione di massa è per forza un male A volte la comunicazione di massa, proprio perché è comunicazione di massa Ci consente di trasmettere determinati tipi di messaggi a molte più persone No? Di poter parlare di quei valori, di quelle cose A persone che magari non ne avevano mai sentito parlare, per dire
1: Sì, viene un po' demonizzata questa questo tipo di comunicazione certe volte soprattutto a chi non la comprende in realtà è un ottimo mezzo, si è usato bene cui... qui apriamo un altro discorso
0: eh, sì, allora io credo questo credo che eh, finché rimane finché rimane um, io ho letto una cosa durante il trend della, della um, la wave del balletto di mercoledì mm-hmm. che era non vedevo l'ora che normalizzaste mercoledì, ok? Uh-huh. Che è una cosa che nel nella sua mh, nella sua, semplicità, nella sua, nella semplicità di questa affermazione, si nasconde tutto il, il problema, il discorso che stiamo facendo. Cioè primo non vedevo l'ora che voi Normalizzaste mercoledì Cioè era una cosa che dovevate fare voi Poi questo voi generico mh, mh, non, A, chi, a chi, si, chi ci riferiamo cioè, A questi poteri forti Boh, Voi, non io, voi <ride> Quando invece dovrebbe essere il contrario dovrebbe, dovrebbe partire dal basso Cioè dovremmo essere noi A normalizzarla no. cioè, A normalizzare quel tipo di personaggio Quel tipo di soggetto E poi c'è anche un altro aspetto Che in realtà Voi la, la gente che fa i balletti su tiktok facendo i balletti mercoledì non vedeva l'ora di parlare di, di poter finalmente parlare della diversità è gente che vuole solo essere guardata essere lì, cliccata essere è gente che non vedeva l'ora di avere un altro 30 cavalcare
1: esatto è proprio quello che dicevo lì all'inizio della, della, di, di, di stasera della serata di, di questo podcast cioè quello che ora è normale in realtà per molti non lo è e non lo è mai stato. Mm. Perché? Perché è diverso.
0: E, e a quel punto la domanda rimane però, dove sta, che cos'è veramente la diversità? La diversità è, è, è quella confezionata o è la diversità che, che, eh, che viene da noi, che viene da, da noi stessi? La diversità è quella che dicono gli altri, è quella che ci dicono che è la diversità. O è quella che noi percepiamo essere la diversità? Perché non. Cioè, mi dispiace dirlo, ma al momento non c'è niente di più figo di mercoledì. È vero. Che è proprio l'antitesi della diversità. È vero. <ride> non so se riesco a far, a far, a far cogliere il punto del, dell'argomento che voglio, che voglio che vorremmo, cioè che vorrei portare a te e che vorremmo portare poi agli altri, a chi ci ascolta. Ecco.
1: Sì, sì, no, no, comunque. È... È, è, attualmente è la cosa più, appunto, più, più figo che c'è su eh, internet, esatto.
0: E quindi, cioè, quando finisce il trend, poi che succede? Mi domando, cioè, perché troveranno poi
1: qualcos'altro da sostituire di più figo,
0: eh, e torniamo sempre eh. là, troveranno. Cioè, voglio dire. Eh, eh, dovremmo trovarcelo noi, eh. E qua, magari, e questa è il, 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 la riflessione con la quale vorrei, term- vorrei arrivare alla chiusura di questa puntata. Cioè, non dovremmo essere noi a decidere che cosa. Che, co- che cosa funziona, cioè che, che cosa è figo e che cosa non è figo, ma soprattutto che cosa è normale e che cosa non è che normale. Cosa no, esatto?
1: Il <ride> posto di lasciarcelo imporre in questa maniera, <ride> Per tanto brutale.
0: Cioè, perché oggettivamente io, io conosco un sacco di ragazze che magari... di persone che hanno... Eh, hanno sempre avuto questa tendenza un po' got, no? Neo got, eh, anche mm. nel modo di vestire, nel modo di... cioè che, le, che magari è una posa, ok? Magari no, magari hanno... hanno visto mercoledì, lo sai perché si chiama mercoledì? Questa è una, picc- una chicca che ho scoperto qualche giorno fa. Vai. Si chiama Mercoledì Uno direbbe Perché è nata di Mercoledì No Non si chiama Mercoledì per questo Si chiama Mercoledì Perché il suo nome È stato um, Pensato dall'autore Della famiglia Addams Che si chiama Charles Addams Perciò famiglia Addams Perché è scritta da Charles Addams Mercoledì è il nome mh, Anzi in una, Non è il nome mh, La bambina nata di Mercoledì In una In una vecchissima filastrocca inglese, americana la bambina nata di mercoledì è la più triste di tutti okay. e quindi lei si chiama mercoledì non perché è nata mercoledì ma perché è la più triste di tutti come la bambina della, della filastrocca
1: della filastrocca
0: e, 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 e quindi perché ho detto questa cosa? perché magari c'è anche questo aspetto no, del fatto della depressione no, del, che mm-hmm. viene spesso associata a mercoledì A un certo tipo di di, di, di patologie, anche, no? Quindi poteva essere, per molte persone, magari lo è stato, un po' il il personaggio comfort, no? Di dire ok. Cioè di dire c'è un personaggio che mi somiglia, c'è qualcosa che mi somiglia, ok? Ed è la scusa per sentirsi meno soli e per curare anche un po' quella solitudine, quella depressione che uno sente. Penso presumo. Non so se sei d'accordo con me.
1: Sì, <ride> sì, 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 sì. Su questo assolutamente. Poteva, poteva essere quel tipo di personaggio.
0: E se. Appunto, il, 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 il problema che mi, faccio, che mi pongo io adesso è: mm? Se questa cosa. Se, mer- se perfino mercoledì diventa un personaggio figo, ok? Mm, ma figo in quel. modo nel, Figo in quel modo malato. Ok? Ok, sì. Dove sta? davvero il discorso, il, la, la, possibilità di, la possibilità di ragionamento sulla diversità, sull'essere emarginati, sull'essere mercoledì, voglio dire...
1: Sì, sì, no, viene completamente annullato nel momento in cui questi fenomeni vengono fuori.
0: Mm.
1: Che alla fine diventa un personaggio, appunto, come dicevamo prima, normalizzato.
0: Mm. Non lo so, forse sono, Siamo noi, sono io. Che, che, che ragiono troppo su determinate, su determinate cose. Poi mi lascio ah, ab... Ma è
1: giusto anche.
0: Poi tu mi lasci aprire la sciolta, io parto. E... <ride> ma io
1: adoro quando succedono queste cose, io adoro <ride> ascoltare su tutto ascoltarti quando dici, fai questi ragionamenti così intricati e poi ne vengono altri ancora più interessanti quindi è, ho tirato un pugno al microfono quindi è molto è, è appunto interessante per vedere come si sviluppa la, la conversazione
0: bene eh, io a questo punto direi che di spunti di riflessione ne abbiamo tirati fuori parecchi in questa mezz'ora di, di episodio sì. è, è ora di lasciare la palla ai nostri ascoltatori e vedere loro che cosa ne pensano se ce lo vogliono comunicare e scrivere nei commenti di questo episodio insomma.
1: aspettiamo il, il vostro riscontro, ah una cosa che non abbiamo fatto nemmeno all'inizio cioè? buon anno ah, buon anno perché noi stiamo registrando Già, l'anno passato quindi, sì, ragazzi, è, la, è, la ragazzi. Pri- è la
0: prima puntata del nuovo anno, quindi sì, buon anno.
1: buon La anno, Ris <ride> <Dolores> Magic <ride> siamo sì, scrittori di questa cosa.
0: Doveva essere l'apertura di puntata. Invece ci facciamo la chiusura va bene lo stesso. Va eh vabbè, dai, Noi, sì,
1: facciamo gli alternativi. Questa volta
0: va bene. Allora, io lascio come sempre a te la chiusura finale e i saluti
1: bene allora vi aspettiamo lunedì prossimo mi raccomando per un nuovo episodio di Let's Talk Lore. e vi ricordiamo che gli altri podcast continuano ogni mercoledì È un nuovo appuntamento della storia di Azzaro con un nuovo no mamma c'è tranquillita ero riuscita a non fare danni alla fine
0: rifalla non ti preoccupare
1: ho capito per tossire ma allora vi aspettiamo lunedì prossimo per un nuovo episodio di Let's Talk Lore e vi ricordiamo che gli altri podcast continuano ogni mercoledì con un nuovo appuntamento della storia di Azeroth e ogni venerdì con i WoW Novels per altre storie e prospettive dal mondo di Warcraft
0: eh sì e noi ovviamente vi ringraziamo per il supporto che ci date che continu- avete continuato a darci anche durante il periodo di feste perché siete, siete stati anche presenti durante il giorno, i giorni di, di riposo eh, gli ascolti sono sempre più numerosi di questo noi siamo assolutamente contenti perché vuol dire che eh, le nostre eh, quello che facciamo ha un senso e quello che vi raccontiamo soprattutto in questi, in questi episodi Let's Talk Lore eh, vi, vi, vi piace, vuol dire che riusciamo a scatenare delle corde eh, in, per voi interessanti. Tra l'altro, lo dico perché ormai abbiamo un po' di numeretti per poterlo dire, Let's Talk Lore è il nostro podcast più ascoltato, sono, le nostre, sono le nostre, i nostri episodi più ascoltati nella settimana, ci fa sempre molto piacere Eh, ovviamente se volete darci il vostro supporto lo sapete come fare, c'è il paypal.me il nostro programma eh, di Mancia, se volete eh, offrirci un caffè, oppure c'è il Patreon con, um, che vi consente di darci un supporto più strutturato con tutti i nuovi, i nuovi tier che abbiamo proposto e i nuovi reward. Ma come al solito, trovate tutti quanti i link di riferimento sul nostro sito www.lorismagic.it oppure in descrizione di questo podcast. Ci riascoltiamo presto. Io sono Kentel.
1: Io, Nix, appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao.